0: Et bonjour tout le monde, alors on est mercredi et euh, peut-être que le son est meilleur, peut-être pas, il est censé être meilleur puisque je viens de recevoir mon iPhone 12 mini, il est petit, il est très petit et, et c'est super plaisant quand on n'aime pas les grands téléphones, voilà donc c'est mon petit moment de joie, mon appropriation et euh, je voulais juste... Euh, voilà, je vais, je vais partir de nouveau de quelque chose que j'ai vécu, de marquant, sur les 24 dernières heures, pour vous dérouler un sujet qui peut servir de manière plus universelle. Et aujourd'hui, on va parler de l'iPhone 12 mini. Mais... On va pas parler du produit en lui-même, parce que c'est vraiment une question de goût. Je veux dire, ils ont fait un téléphone qui était petit. Et euh, voilà... C'est le même que le grand, mais en petit. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Sans parler du fait que je quitte un iPhone 10 qui est donc plus grand. Et, euh, et en fait, mon iPhone 10 il était très bien. Donc euh, là, j'ai acheté l'iPhone 12 mini parce que ça me manquait vraiment de plus pouvoir manipuler le téléphone d'une seule main. De plus le considérer comme une petite chose. Euh, j'ai toujours choisi les petits modèles chez Apple parce que c'était euh, comme s'il restait à sa place. voilà. Et avec l'iPhone 10 parce que j'avais envie de passer le, le cap et puis de voir euh, cette nouvelle technologie qui est arrivée, ce nouveau design, j'avais envie d'expérimenter ça. Je l'ai gardé 4 ans, j'ai été sage. Il a été une véritable savonnette pendant quasiment tout le temps. Je l'ai fait tomber je ne sais pas combien de fois. J'ai crié contre lui, j'ai hurlé, j'ai pesté, il a déformé mes poches, il était... C'était même pas un grand téléphone, je veux dire, vos téléphones, ils ont la même taille, je suis sûr, mais c'est juste, ah oh, bordel, un tout petit téléphone, c'est tout ce que je veux. Alors quand ils ont dit chez Apple, on a fait un mini qui est pareil que le grand, mais en mini, j'ai résisté. Il a fallu beaucoup de temps et j'ai dit, bon, pour, pour ce que je veux faire, le mini, ça serait... Le mini, ça serait... J'ai failli me faire bousculer par une jogueuse. Euh, le mini, ça serait... Très bien, mais en même temps, c'est déraisonnable parce que l'autre fonctionne bien aussi. Donc, j'ai fixé un tarif minimal qui était de 600 euros pour le haut de gamme parce que je tourne avec mon téléphone et j'ai besoin de la taille maximale de disque dur. Alors, c'est pas haut de gamme, c'est... Ou de disques durs <rire> sinon c'est les mêmes et euh, donc il y avait 400 euros d'écart à atteindre c'était quand même chaud je me suis dit j'attendrai un jour peut-être si jamais il est là je peux revendre l'autre je peux acheter celui-là le, le prix entre les deux est minime je suis prêt à payer ça c'est arrivé voilà donc je l'ai et euh, et j'étais pas non plus super euh, enthousiaste au moment où c'est arrivé c'est à dire j'ai trouvé un Coupon de réduction via mon assurance qui avait négocié des trucs avec La Redoute qui elle-même a décidé d'être une marketplace et de vendre le téléphone de l'enseigne Boulanger. Et Boulanger a décidé de faire une offre sur un iPhone mini. Et La Redoute permettait d'acheter un bon d'achat avec 13% de réduction, c'est-à-dire on paye X et puis c'est X moins 13% qu'on paye. Et l'un dans l'autre en fait ça faisait le prix, c'était bon. Donc, c'était inespéré. C'est un truc que j'ai trouvé sur une application qui s'appelle Deal Labs, qui est une application qui regroupe toutes les, tous les meilleurs bons plans. Un peu en, en bazar, avec un moteur de recherche, mais tous les meilleurs bons plans. Il y a toute une communauté. Et puis, ils sont de très bons conseils. Et dans un des commentaires, j'ai vu « Ah ouais, mais si tu passes par l'assurance là, tu peux obtenir... » Et voilà. Donc, euh, ça y est, j'ai un iPhone 12 mini. Mais, je vais pas parler de ça. Et je vais je vous en ai parlé donc la promesse est perdue déjà mais je vais pas parler de ça je vais parler de ce qui vient de se passer ce matin c'est à dire à 10h30 je l'ai reçu et ça y est 4h euh, plus tard à peu près c'est bon le transfert est fait 4h et ça a été atroce ça a été d'une frustration sans nom, d'un amateurisme total, d'une imperfection majeure et Apple a chier dans la colle. Et ça me met en colère, d'où le fait qu'on est en train de se promener parce que en fait ce matin j'ai déjà fait un enregistrement euh, pour vous, super intéressant à propos des métiers, de, de, des trucs, que, bref vous l'aurez pas. Là, ce que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui, euh, c'est pour ça que j'ai pas publié ce ce matin et que j'ai fait euh, ce, ce podcast aujourd'hui, c'est... Euh, bon Dieu, il y a de quoi vous dégoûter. Il y a de quoi vous dégoûter parce que la promesse d'Apple, c'est pas ça. La promesse d'Apple, c'est... All is so fluide, Ça va être facile. Ça va être très facile. Alors en effet, c'est facile quand tout se passe bien. Et quand les choses se passent pas bien, quand il n'y a que des petits ratés qui vous... C'est un peu comme quand vous réveillez, que vous n'avez pas bien dormi, que vous vous cogniez dans tous les meubles. Vous voyez, à un moment donné, ça vous, ça vous tape sur les nerfs. Quoi. Euh, vous, avez, vous avez des gestes imprécis, vous prenez un truc, vous le faites tomber. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je l'ai sorti de sa boîte, je l'ai allumé et il m'a dit bonjour. Et ça, les iPhones, quand ils disent bonjour, on se dit, ouh, le spectacle va commencer, ça va être trop bien. Bonjour oui, là, je disais, moi, bonjour à quelqu'un d'autre. Et, euh, et donc, le spectacle va commencer. Donc, je l'allume, il me dit, d'accord, viens, euh, Face ID, euh, vas-y, donne-moi les infos, là. On est prêt, on est tout prêt. Est-ce que tu veux, maintenant, restaurer ton ancien téléphone Enfin, récupérer la copie de sauvegarde de l'iPhone 10 pour le mettre dans l'iPhone 12 mini Oui, c'est ce que je veux, c'est super D'accord, alors rapproche ton ancien téléphone du nouveau et tu vas voir, ça va être magique. Je mets les deux côte à côte, il ne se passe rien. J'attends 10 minutes, il se passe rien. Je ne suis pas content. <rire> je me dis, bon, je vais redémarrer l'iPhone 12 mini. Je le redémarre il me dit, bonjour. Et je lui dis salut, on va tout refaire bien. Donc je refais tout bien. Et là, on avance un peu plus. Je fais toute la procédure et... Il se passe rien, non plus. Donc, je commence à me dire, ok, là, il y a un problème entre les deux. Il y a quelque chose qui ne va pas, je ne vais pas pouvoir passer par là. Donc, je branche l'iPhone 12 mini sur le Mac. Et le Mac me dit, hé, hey, chouette, tu un iPhone 12 mini. Je dis, ouais, merci, c'est cool. Il me dit, ok, euh, est-ce que tu veux qu'on applique une sauvegarde dessus, la sauvegarde de l'ancien téléphone Je dis, bah ouais. Il me dit, c'est con, il n'y en a pas. Euh, ok, alors, je branche l'ancien téléphone sur le Mac, il me dit hey, « hé, salut l'ancien, ça va Ouais, ouais, euh, il me faudrait une sauvegarde, c'est parti !» Il me fait la sauvegarde, à 80% de la sauvegarde, il plante, il me dit « Une erreur inconnue est arrivée, je regarde la taille du disque dur, on est à zéro, je me dis « Ok, je crois que je connais l'erreur, donc, ok, j'ai pas la place de faire la sauvegarde qui me permettrait de faire la transition entre les deux, super, donc, je commence à sortir un disque dur externe. Je sors tous les fichiers que j'avais, des films, tout, toutes les, les archives des dernières vidéos que j'ai faites, etc. Je mets tout ça sur un disque externe. J'arrive à vider. Je relance. Alors, à chaque fois qu'on fait une sauvegarde complète, c'est 20 minutes. J'attends 20 minutes. Ça y est Maintenant... J'ai la sauvegarde. Je branche l'iPhone 12 mini. Je me dis ça y est, je vois le bout. Et l'iPhone 12 mini me dit yeah, il y a une sauvegarde. Je dis ouais. Il me dit ok, bien, je te la prends. Je dis vas-y, super. Il me dit par contre, faut me mettre à jour. Et comme quoi, faut me mettre à jour. Moi je suis en 14.5 et ça c'est 14.6. Tu comprends Je dis non, je comprends pas. C'est rien du tout. C'est pas important. Fais le quand même. Et il me dit moi je suis Apple. Moi si c'est pas parfait, je le fais pas. Point. Ok, Donc, je décide de mettre l'iPhone mini à jour. Pour ça, je le branche. Et là, il me dit quoi Il me dit « Bonjour ». J'ai dit « Encore, t'es sûr ?»« Oui, oui, bonjour. »« D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« Eh bien, maintenant, on va faire la mise à jour. » Je dis « Ok, super. » Alors, je la lance depuis l'iPhone. « Bonjour. » Il me télécharge les 5,7 gigaoctets directement du wifi, ça prend des plombes. je vous rappelle que j'ai toujours pas la fibre ça me prend une demi-heure au bout d'une demi-heure, il me dit c'est bon, je l'ai téléchargé par contre, il faut que l'iPhone 12 mini il ait une batterie à 50% sinon, c'est non alors je regarde et puis il me donne même pas le chiffre ce compte, parce qu'il est sur... Euh sur la page de, de programmation, la page de mise en route. Donc il n'y a pas le chiffre. Donc je ne sais pas combien il manque. Alors j'essaye de brancher mon câble et mon ordi et, et d'augmenter l'ampérage. Ça marche. Il me dit c'est bon, je suis prêt. Clique sur installer. Je dis ouais, installer la mise à jour. Je clique. Et il me dit super. Et il ne se passe rien. Là, j'en ai marre. Je prends le chien. On va se promener. Je me dis quand je rentre. Normalement, il a fait la mise à jour. Il a détecté l'autre téléphone à côté qui est en attente. Ils ont commencé le transfert. Je reviens, le transfert est fait. Je vais faire une grande balade ce matin. J'enregistre un podcast que vous n'aurez pas, tant pis. Et je rentre au bout d'une heure. Et il en était encore exactement sur la même page. L'endroit où j'ai cliqué sur Installer. Alors, j'ai annulé il m'a dit « D'accord, tu veux faire la mise à jour ?» Je dis « je, je te vais donner la mise à jour !» Et il me dit « Alors, si tu veux faire une mise à jour, télécharge !» Je dis mais, « Mais tu l'as à l'intérieur de toi !» Et il me dit « Non, 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 ça pris. Donc, je le branche sur le Mac en me disant « Allez, on va sécuriser un petit peu !» Je lance la mise à jour à partir du Mac, donc le Mac télécharge la mise à jour et après l'injecte dans le téléphone. Comme ça, s'il y a un problème, elle est toujours dans le Mac donc je fais ça et ça dure parce que j'ai pas la fibre et que le Mac il est lui-même noyé dans d'autres choses. Alors j'en ai marre, je prends mon téléphone, je le mets en mode modem, il faut que je rechange les puces parce qu'elles étaient dans Il le... n'y a qu'une seule puce qui était dans l'autre téléphone, qui n'était pas prêt à faire ça, donc je le remets dans l'ancien. Alors il me demande des autorisations, puis comme je les donne pas, il refuse de faire ça. Bonjour. Et euh, infernal Finalement, j'arrive au bout de 10 minutes à faire qu'il arrive à se brancher en mode modem. Je le branche. Ça y est, ça télécharge rapidement. Je me dis super. On relance le truc. Ça y est, l'iPhone mini arrive à se mettre à jour. Mais il y a un raté. faut tout refaire. Je refais tout. C'est pas grave. 22 minutes. On recommence. Il me le refait. Ça dure des plombes. Ça dure des plombes. Ça dure des plombes. Ça dure des plombes. J'arrive finalement à avoir la mise à jour. Et là, il me dit « Très bien, maintenant, est-ce que tu veux... Euh, » Enfin, pardon, je me dis « Je vais maintenant rebrancher le téléphone. » Et il va me dire hey, « c'est un nouveau téléphone. Est-ce que tu veux installer la sauvegarde ?» Je le fais. « Non. » Il me dit « Ah, c'est l'iPhone 12 mini, on le connaît. »« Non, c'est un nouveau téléphone. » dit « Non, non. Mm. »« Non, non, maintenant qu'il est mis à jour, on le connaît. Donc, »« euh, Donc, comment je fais pour... ?»« Donc, je dois restaurer l'intégralité du téléphone. » le remettre à zéro pour qu'après il me dise ah mais en fait il y a une sauvegarde oui je sais connard et il me ça y est il me le met donc la sauvegarde s'installe dessus on en est à à peu près 3 heures il met à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure à m'installer cette foutue sauvegarde une fois que c'est fait ça y est, il me redemande de tout reparamétrer, salut, tu es qui, qu'est-ce que tu fais Il me demande des codes d'accès qui sont les codes de mon compte iCloud et donc je lui donne. Il me dit, ah mais c'est pas bon, je lui dis, si, si, c'est bon. Et il me dit, ah mais non, c'est pas bon, je, on galère. Après, il galère avec la montre en me disant, bon, la montre, on la transfère, on la transfère pas. Je lui dis, oui, il me dit, d'accord, on verra plus tard. Je lui dis, non, tu, tu le fais maintenant Il dit, oui, oui, plus tard. Donc, je galère encore là-dessus puis ça y est, j'arrive dans le téléphone, c'est fait, j'y suis, c'est magique, c'est beau, c'est tout pareil qu'avant mais en petit, oh je vous assure, je ne vais pas vous le vendre, l'iPhone 12 mini, pour moi il est bien, mais, euh... et là je me rends compte qu'en fait il n'a chargé aucune application, elles sont toutes en téléchargement sur le câble VDSL que j'ai, c'est-à-dire pas la fibre. Et ça prend des plombes Et pendant ce temps-là, je me dis « J'ai juste envie de sortir et prendre l'air, c'est pas possible de vivre un truc pareil et, !» Et finalement, je décide d'utiliser la ligne téléphonique, et donc le forfait 4G, parce que lui, il est rapide. Et puis je télécharge tout, je dis au téléphone « Vas-y, euh, ne fais pas de limitations !» Tu télécharges tout, donc il me télécharge tout, des plans de maps, des machins, il y a 10 giga que je prends sur le forfait, c'est un forfait 100 giga alors ça va, mais euh, voilà, je récupère tout, ça y est, le téléphone marche, c'est bon, il y a encore 2-3 conneries, il faut que je redémarre le téléphone, il y a des widgets qui ne marchent pas, il faut que je redémarre le téléphone, mais c'est ok, globalement ça marche. Voilà, 4 heures plus tard, nombre incalculable de bugs et de trucs mal branlés, plus tard, ça marche. Alors, Apple, qu'est-ce qu'Apple fait pour moi D'abord, on va juste se noter un petit truc, parce que ça vaut le coup. C'est-à-dire qu'Apple vient d'annoncer que quand on achète un téléphone et qu'on veut faire un changement maintenant, on peut passer gratuitement par iCloud, c'est-à-dire qu'il va conserver tout le stockage des données pendant trois semaines, le temps de faire le transfert entre les deux téléphones. C'est-à-dire qu'en fait, il amène une solution. Il a conscience de la merde que c'est ce qu'il a proposé là à quel point il n'y a rien qui fonctionnait aucun outil qui marchait il en a conscience donc ce qu'il a amené à faire c'est de dire ben, branchez-vous sur le Wi-Fi, laissez le téléphone faire puis après programmez simplement dans le nouveau téléphone le fait qu'il doit aller chercher dans internet la sauvegarde et puis ce sera fait ça va prendre un peu de temps mais au moins ce sera fait super super j'ai une grosse boule de colère au ventre d'avoir vécu un truc pareil, là où on m'avait promis que ça serait simple, tout est devenu galère, ça a été affreux. Bon. Ça, c'est la partie où je me défoulais, moi. Merci de m'avoir suivi. C'est une expérience euh, qui n'est pas classique chez Apple, la plupart du temps. Enfin, sauf quand on, leur demande, quand on lui demande quelque chose, genre des archives des sauvegardes, des trucs comme ça là on, on est exposé à des grosses injustices qui sont techniques euh, par exemple vous avez fait une sauvegarde de votre ordinateur vous vous apprêtez à le mettre dans un nouvel ordinateur tout devrait très bien se passer et là il vous dit sauvegarde corrompue il vous dit sauvegarde corrompue point il vous dit on va pas utiliser cette sauvegarde là on va l'effacer et là dedans il y avait peut-être des choses super importantes et pour Apple non, c'est corrompu, c'est corrompu, poubelle. Et là, on se dit, pourquoi, mec, t'as pas créé un outil qui permet de réparer les sauvegardes corrompues Pourquoi Vous avez rien développé là-dessus Non, 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 c'est OK. Ça fait partie des petites conneries comme ça, à droite à gauche, chez Apple, où ils sont pas allés tout au bout du bout du bout. Où le service est parfait tant qu'on lui demande de faire des choses très propres, très bien, bien organisées, exactement comme ils attendent. Dès qu'on sort des clous... Euh, on risque ce genre de merde. Donc, c'est une entreprise qui est fait au mieux, mais sur ces petits moments-là de notre histoire, ils sont pas à la hauteur. Sur beaucoup d'autres moments, c'est des choses qui sont satisfaisantes, mais il y a plein de moments où ils sont décevants comme ça. Et ça, ça casse quelque chose. Bref, j'ai fini cette histoire on va parler un petit peu maintenant de ce qu'on peut tirer comme leçon. Apple se targue de mettre au cœur de tous ses process de réflexion l'expérience utilisateur. Ils ont raison, parce que là, je suis vraiment en colère et je pourrais vraiment ne plus recommander cette marque. Parce que l'expérience utilisateur a été désastreuse. Si... Google de son côté avait une expérience utilisateur magique à côté je recommanderais sans hésiter Google si je suis chez Apple c'est parce que je crois sincèrement sincèrement et objectivement qu'ils sont les meilleurs sur ce que j'espère du rapport que je peux avoir avec un objet ou avec une marque sincèrement, le jour où ils ne le sont plus je n'ai rien de fidèle dans toute ma vie j'ai jamais été fidèle à une marque quand elle commençait à déconner donc, s'ils veulent me garder, ils doivent rester à la hauteur maximale. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, l'expérience utilisateur est vraiment importante. Il y a vraiment des gens qui peuvent, pas parce que le résultat n'est pas bon, mais parce que l'expérience qui a été faite n'est pas bonne, ne plus jamais faire appel à quelqu'un. Je me souviens d'un client, quand j'étais rédacteur web un peu débutant, il y avait je vais me poser là un instant parce que là, je suis en plein milieu d'une côte et puis vous allez m'entendre souffler à la fin ça va être infernal ah. il y avait un client c'était une agence et elle avait besoin pour une grande marque bancaire qui était en train d'ouvrir un, un site internet spécial festival je comprenais même pas l'idée du truc mais bon il fallait référencer tous les festivals d'Europe qui joue, quand, quelle date et, et on faisait ça un an à l'avance c'est à dire la plupart des festivals n'avaient pas leur programme, ou n'avaient pas de page ou n'avaient encore rien développé. Donc, il fallait, c'était de la chasse, pour réussir à trouver ça dans toute l'Europe. Donc, on, on avait cette base de données à faire. Et ça s'est bien passé, sauf que le client en question avait donné à sa secrétaire, petite amie, maîtresse, je ne sais pas trop, une femme, en tout cas, qui était convaincue qu'elle avait du pouvoir, là où lui était... Euh, euh, sympathique, donc euh, elle était très autoritaire, elle a commencé à nous donner des consignes, des consignes quelquefois contradictoires. C'est-à-dire qu'ils nous payaient des nombres d'heures de recherche, chose qu'on faisait, c'était vraiment du temps de recherche, c'était vraiment long et compliqué. C'était pas du tout instantané. Et euh, donc, en fait, on bouffait les heures et on avançait sur la base. Sauf que la base, en fait, elle avançait pas aussi bien que lui, il voulait parce que lui, il n'avait pas l'aperçu de comment nous, on travaillait. On travaillait à deux là-dessus. Et puis, à un moment donné, euh, on devait consacrer un certain nombre d'heures à la vérification de la base, c'est-à-dire on clique, on regarde, on clique tous les liens, on vérifie que tout est bon, qu'on n'a pas fait d'erreur, etc. Bref, ce qu'on appelle un recettage ou, ou une confirmation avant livraison. Et ces, ces heures étaient réservées. Et donc, à un moment donné, on arrive sur la fin de notre période et soit ils renouvelaient, soit ils laissaient tomber et puis ils sentaient, eux, qu'on n'était pas à la hauteur. Bon, euh, vraiment, l'expérience était mauvaise pour eux et donc en fait ils nous ont dit bon finissez du mieux que vous pouvez donc on a dit d'accord mais, euh, mais on a besoin de ce temps là pour tout vérifier ce qu'on a fait euh, pour être sûr de, de la qualité de ce qu'on vous offre ah mais non mais c'est bon continuez à travailler essayez de nous faire le plus avancé possible ok on va le faire on le fait moi je travaillais avec une personne très débutante à l'époque et euh, cette personne elle n'avait pas forcément euh, le même euh, euh, la même exigence que moi. Donc euh, voilà. Et euh, ça fait que, ben la base, je savais qu'il y avait un bon travail de nettoyage et d'amélioration à faire dessus. et Donc je leur dis, hein, la base est loin d'être parfaite. Il y a sans doute des liens qui ne fonctionnent pas. On a appris en chemin. On a... Euh, beaucoup évolué parce que les choses sont très complexes. Il euh, y a vraiment un temps à faire là-dessus. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas qu'on le fasse Non, non, c'est bon. Donc on le fait. Cette femme nous dit euh, « Feu vert, allez-y, continue à bosser. » On bosse. On finit les heures. On dit « Bon ben voilà, merci beaucoup. » Et je reçois un coup de fil du patron juste après, enfin le, deux jours après. Il me dit que cette femme qui nous avait donné la consigne avait repris la base et que c'était elle maintenant qui s'y collait parce qu'elle n'arrêtait pas de dire qu'on était trop lent et qu'elle trouve qu'il y a beaucoup trop d'erreurs, et que c'est inadmissible. Donc je lui dis « j'ai conscience de ça, on vous a livré un travail qui est équivalent à un brouillon, vous ne nous avez pas laissé le temps de le finir. » Il me dit « mais David, c'est à vous de le finir, c'est un travail, on vous a payé un résultat. »« Non, vous nous avez payé des heures, et nous on a avancé du mieux qu'on pouvait, c'est ça le deal, sauf qu'il y avait une période qu'on nous a retirée qui était réservée à ça. » Et il me dit, pas du tout, c'est pas du tout ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que vous aviez dit que vous laissiez tomber. Je oh lui là, là Alors je lui ai dit, écoute, c'est pas ça ce qui s'est passé. J'aurais jamais laissé faire. Nous, on a suivi les directives, on a mis en garde, on a demandé. Et en fait, ça s'est pas bien passé. Et à cette étape-là, en fait, j'ai envie de dire quelque part, quelle que soit l'issue, c'est fini. Si je lui dis, écoute, tu as totalement raison, je vais refaire ça, c'est... À moins que le gars ait vraiment du recul, c'est fini. Il a dû prendre le téléphone, il a dû s'énerver, il a dû menacer. Si je lui dis non, non, il me faut plus d'heures, etc., là, c'est fini, il me les donne pas, etc. Donc, en fait, on avait ce client-là qui nous avait déjà passé plusieurs commandes, il a arrêté, parce qu'il nous a estimé, voilà, il a estimé qu'on avait été catastrophique sur le projet, ce qui est pas le cas du tout, mais, euh, mais le travail était extrêmement difficile, on s'y est engagé et on, on moi j'ai l'habitude de m'engager à un résultat, donc je vérifie tout, je contrôle tout et je m'assure que la personne vive une expérience correcte, mais il arrive que non, il arrive que ça ne marche pas. Donc on se retrouve à, à devoir... Euh, avancer comme un sous-traitant euh, et avoir euh, le rôle d'un exécutant et la responsabilité d'un décideur. Donc ça a clashé. ça n'a pas été très fort, il m'a juste dit « David, je ne t'engagerai plus jamais de toute ma vie, mais je vais te payer parce que je veux que tout soit correct. Moi, c'est comme ça, je laisse une chance, pas deux aux gens. Après, terminé, poubelle, salut, au revoir. Écoute tant pis, ça me fait un peu mal au cœur parce que je m'entendais très très bien avec toi, mais je ne veux pas non plus blâmer ma collaboratrice parce qu'elle euh, a essayé de faire au mieux, elle a beaucoup appris et on a été très transparent avec euh, ta, ta collaboratrice à toi. Maintenant, il y a un problème là, de ce côté-là, c'est que euh, la transparence n'est pas allée jusqu'à toi et c'est une question à poser, mais ça ne me regarde pas. Salut. Donc voilà, on, on a terminé les choses comme ça mauvaise expérience une autre expérience où euh, j'avais un client, je lui ai promis euh, du résultat, je lui ai promis euh, que tout serait rendu à un moment donné, et puis bien sûr, j'ai du retard. Les rédacteurs avec qui je travaille commencent à cumuler du retard, il y en a qui partent carrément en vacances, il y en a qui font des hors-sujets à longueur de temps, il y en a qui, sont, qui font un mauvais travail, je dois tout reprendre, je dois tout réécrire, je dois rebosser tout ça, re redriver tout ça, ça a été épuisant, ça a été deux mois de galère pour arriver à trois mois de retard au total, et le client me dit, merci, bon, je ne prends pas la prochaine commande euh, parce que on préfère des gens qui sont un peu plus raisonnables et solides. Là, vous, vous avez euh, chié dans la colle au niveau des délais et donc c'est terminé pour vous. Bonjour madame. Et ça s'entend Ça s'entend, je ferai pareil, trois mois, c'est juste inadmissible. C'est juste pas acceptable, c'est juste impossible. Surtout que j'osais même plus lui donner des nouvelles tellement c'était de la galère. Donc ces trois personnes-là m'ont fait perdre un contrat à... Je crois que c'est 25 ou 30 000 euros. C'est un peu dur, parce que le, le premier contrat, en fait, qui était un gros sémantique, était vraiment là pour amorcer quelque chose. Et il y avait des tonnes de contenu et un maximum de budget. Sauf que la seule chose que le client demandait, c'était que ça soit fiable. Voilà, j'ai un autre client, je lui ai, il, il me demandait des interviews euh, que je faisais de, de, de stars, de starlet, de trucs comme ça. Euh, du, de, de la télé-réalité beaucoup, et il était manager et donc il lui fallait des documents à envoyer à la presse notamment des bios donc je travaillais avec ces petites stars à faire la bio c'était très sympa et puis après il revenait me voir pour un mot, pour un deuxième mot pour une phrase, pour un truc parce qu'il trouvait que ça c'était pas bien il me bouffait un temps absolument, totalement dingue il souffrait énormément de solitude dans sa vie, il était malheureux et, et j'avais beaucoup de sympathie pour lui mais en fait c'était... Tellement chronophage que c'est moi qui ai fini par le virer alors que je m'entendais bien que le contrat était sympa c'est juste que quand on te paye 100 ou 150 balles pour un travail et que tu vas mettre plus de 14 heures de réunion à le faire il y a un moment où tu as juste envie de lui dire mec m'appelle pas j'ai envie de vivre tu comprends j'ai envie de gagner ma vie et puis j'ai envie de pas passer ma vie avec toi donc là c'est le client qui n'a pas été bon et on peut continuer comme ça pendant longtemps. Vous commencez peut-être à comprendre les choses. L'expérience utilisateur, ça s'applique sur votre client comme ça s'applique sur vous de la même manière. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'expérience utilisateur On n'improvise pas. Bonjour. Il faut que je surveille, il y a un petit chien qui vient de passer. Tout petit, petit, petit une forme de croisée pincher chihuahua et la mienne elle est dans la forêt dans le coin sans doute et j'attends de voir si elle la repère ou pas a priori non je surveille parce que en ce moment le truc à Oli c'est d'aller vers les chiens et de les engueuler comme du poisson pourri ou de les courser ou ce genre de truc bon c'est sympa les chiens ça les impressionne pas trop trop les maîtres ils ont un peu peur que ça gnaque Oli, elle n'y a que pas du tout. Elle fait juste que repousser le chien avant même qu'il vienne. Voilà encore une question d'expérience utilisateur. Est-ce que Oli a un rapport correct avec les autres chiens Est-ce que c'est une bonne expérience utilisateur Non. Les chiens n'aiment pas Oli, parce qu'Oli, c'est la teigne, c'est celle qui n'arrête pas de gueuler à longueur de temps. Et, et, enfin, Dès qu'elle est toute proche. Et puis après, deux minutes après, elle s'en fout du chien, elle joue avec, il n'y a pas de problème. Mais dans un premier temps, elle l'insulte. <rire> c'est son truc Bon, j'ai jamais dit que j'ai choisi une princesse hein, du côté des chiens. Pour moi, c'est plus qu'une rebelle. Donc, donc voilà, l'expérience utilisateur, c'est quoi C'est votre client vous contacte, son histoire commence là. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous allez anticiper Est-ce que vous allez écouter Est -ce que vous allez... Comment vous allez recevoir ces demandes est-ce que ça va bien se passer l'échange? Est-ce que vous avez une position qui est claire et des réponses qui sont déjà claires et préparées avant qu'il pose les questions? Est-ce que vous allez, euh, comment vous allez réagir s'il commence à négocier parce que lui n'est pas parfait? Hein. Comment vous allez réagir euh, s'il porte des propos qui peuvent être euh, peut-être blessants ou qui peuvent être gênants? Euh, comment vous allez réagir? Est-ce que vous allez être positive? Est-ce que en fait à terme même une fois que vous commencez le contrat, il vous paye. Est-ce que vous attendez qu'il vous paye pour le faire Est-ce que vous voulez être carré Ce qui est bien d'être carré. Est-ce que vous voulez être flexible Ce qui est bien d'être flexible. En gros, choisissez votre chemin. Les deux sont bien. Il faut juste que les choses soient très claires dès le début. Si un client vous dit, écoutez, j'ai vraiment besoin que vous démarriez maintenant parce qu'on va être très en retard, mais je vous fais le versement, vous l'aurez mardi, eh ben, vous pouvez vous dire, allez hop, go ou alors, vous pouvez vous dire, je suis désolé, mais dans mon protocole, je ne peux pas démarrer avant mardi, parce que sinon, je ne suis pas couvert, et euh, structurellement, je ne fais pas ça. Donc, euh, si c'est urgent à ce point-là, il faudrait trouver un moyen de me payer plus rapidement. Voilà, c'est possible. Est-ce que d'ailleurs, vos moyens de paiement sont bien développés euh, Envoyez-moi mon argent sur mon compte bancaire, ça va prendre deux jours. Ou euh, je vous envoie un mail avec euh, la possibilité de payer par carte bleue, ce qui est un service que, encore une fois, certaines banques euh, offrent. Ou alors, j'ai un compte Paypal, vous pouvez payer à la seconde. Vous allez peut-être devoir investir, mais vous pouvez fluidifier quelque chose à cet endroit-là. quoi. Rendre les choses très cool à cet endroit-là. Est-ce que vous avez euh, un document que vous envoyez qui va expliquer clairement au client comment va se dérouler l'opération, de manière à ce que ce soit parfaitement transparent Est-ce que vous allez lui donner une date de rendu Est-ce que vous allez lui dire combien de fois il peut corriger Est-ce que vous allez l'accompagner au téléphone en fait, le client, vous n'êtes pas la chose la plus importante euh, de, de sa vie. Il a vraiment d'autres choses à penser. Lui, il veut se débarrasser d'un problème. C'est soit il l'écrit lui et il sait que ça va être nul, soit il vous le confie à vous et il pense que ça va être bien. Donc, une fois que c'est fait, vous voyez, votre garagiste, par exemple, vous n'allez pas taper la discute pendant des heures avec lui à propos de votre voiture. S'il elle a les réparer, c'est très bien. Quoi. Donc, ça doit être fluide, ça doit être simple. Pendant que je fais ça, vous faites ça. À ce moment-là, vous faites ça. Je vous envoie ce document à compléter afin de préparer le terrain pour le texte que vous allez faire. Par exemple, une fiche éditoriale. Je vois que la fiche éditoriale n'a pas été remplie correctement. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec les notions, par exemple, d'arguments différenciants, de, euh, de, de valeurs différenciante de, de votre identité de marque est-ce que vous voulez qu'on fasse un travail d'approfondissement là-dessus, est-ce que vous voulez que je vous accompagne, auquel cas c'est une autre offre mais ça peut être réellement intéressant de structurer les choses par la suite d'avoir un document de référence etc et donc vous, on continue comme ça quoi. et puis la personne en fait elle, elle passe les étapes selon un délai précis que vous organisez elle fait un tour de manège quoi. et quand elle sort de là, elle se dit super, j'ai appris plein de trucs, et je sais quoi faire de mon texte, et je suis super content. Voilà. Vous avez quelque chose d'aussi simple que ça Mais c'est pas simple d'être simple. Ça demande beaucoup d'efforts d'être simple. Il faut revenir sur les process, sur les freins, sur les blocages, sur les détournements, les contournements, sur les fuites possibles. Il faut revenir dessus, il faut savoir verrouiller, il faut savoir faire des offres précises. Je me souviens d'un gars... Euh, je lui ai demandé d'accélérer le site de l'AMFM et il est venu et il m'a proposé au téléphone il m'a expliqué plein de trucs, il m'a proposé de m'aider pour un problème que j'avais encore actuellement je me sentais redevable j'avais vraiment envie de bosser avec lui mais vraiment quoi, et je lui demande les tarifs et il me dit ouais ça sera entre 3000 et 5000 euros Alors à ce prix là, euh, mon site c'est une Formule 1 d'accord à ce prix là, euh, mon site c'est une bombe, il fonctionne extrêmement vite c'est d'une performance folle parce qu'il installait un logiciel à l'intérieur qui, qui transformait les pages, euh, bref, c'est très compliqué. Mais, euh, mais voilà, donc je lui dis très bien, et puis je lui montre le site, et j'ai dit voilà, il n'y a, y a pas tant de pages que ça vers l'extérieur, euh, l'accélération, voilà, il y a un certain nombre de modules qui, qui peuvent être prioritaires, bon bref, je suis un peu dans la moyenne basse de, des sites qu'il peut avoir, quoi et il m'envoie un devis euh, j'ai plus de nouvelles de lui pendant trois semaines je le relance, je le relance, je le relance puis il me dit, ah oui c'est vrai et il m'envoie un devis, un devis de 4800 euros sur 5000, hein. la fourchette c'était entre 3 et 5 donc je lui écris derrière en lui disant je ne comprends pas le tarif, pourquoi je dois payer très très cher euh, alors que mon site n'est pas très très compliqué que la solution est plutôt simple et qu'on en a parlé ensemble donc je partais plus de l'idée de 3000 peut-être 4 max, mais 4008, presque 5, je trouve ça incroyablement excessif. Donc, je voudrais une explication, une justification de ce tarif, de manière à pouvoir, euh, à pouvoir acheter euh, le truc sereinement, comprendre la situation. À l'heure actuelle, c'était il y a plusieurs mois, il ne m'a toujours pas répondu. Je n'oublierai jamais ça. L'expérience est beaucoup trop mauvaise. J'ai attendu, attendu de régler un problème qui était urgent, j'ai attendu sur ce mec qui m'a fait perdre mon temps et qui en plus a été méprisant au point de même pas répondre je comprends qu'il soit sur des contrats plus importants mais moi je connais la phrase de Marc Aurel que j'applique dans ma vie tous les jours qui dit on connaît la grandeur d'un homme à la manière dont il traite les gens dont il n'a pas besoin je vois la grandeur de cet homme et je suis très déçu après, il a du talent, hein, sans doute. Il n'y a pas de problème. Mais euh, on aurait pu faire sa propre. Quoi. Donc là, si un jour je dois recommander quelqu'un de vraiment expert, ce ne sera certainement pas lui que je recommanderai. Il peut y avoir plein de conséquences. Je peux refuser de travailler sur un contrat s'il est là, par exemple. Je peux faire ce genre de choses. Je, je peux dire à un client de ne pas le prendre pour me prendre moi. Et je, je peux être extrêmement chiant de ce côté-là. Donc, quel est l'intérêt et des exemples comme ça, j'en ai plein. Et vous en avez plein aussi, que ce soit avec vos clients ou avec les gens avec qui vous sous-traitez. Vous en avez plein. Donc, voilà la conclusion de toute cette histoire. Voilà la conclusion d'aujourd'hui. Si l'iPhone mini avait fait un meilleur démarrage, ma journée aurait été enchantée au lieu que je sois obligé d'aller en forêt pour aller cracher ma colère. Désolé, vous en avez un petit peu sur la manche aussi. Euh, si les, les choses étaient mieux préparées, que ce soit sur l'iPhone mini ou que ce soit dans ma vie ou que ce soit avec qui que ce soit, eh ben ça irait mieux. Là, j'ai l'exemple du menuisier qui doit réparer ma porte. Il m'a dit « je vous envoie le devis vendredi ». Je l'ai toujours pas. Je, je lui ai envoyé des messages vendredi, samedi, lundi. Hier, hier je l'ai téléphoné deux fois j'ai réussi à l'avoir au téléphone il m'a dit ah mais c'est parce que les pièces en fait elles ont changé de tarif et il faut que je vois si les stocks sont encore là ou pas donc je me suis retrouvé comme ça à, à attendre que ce mec prenne son téléphone pour juste répondre à un sms pour dire je suis désolé le devis va devoir attendre quelques jours parce qu'il me manque une information à propos du prix des pièces tellement simple à dire et ce gars là fait zéro, c'est-à-dire j'avais le fait qu'il avait lu mes sms mais pas le fait qu'il me répondait ça fait réfléchir quand même j'ai envie de lui foutre ma main dans la gueule et de partir donc toutes ces choses là sont nuisibles à court, moyen, à court, moyen et long terme c'est nuisible si vous devez faire les choses bien soyez fiable, tenez votre engagement, communiquez bien préparez le chemin par lequel le client passe ne le laissez pas dans un moment d'incertitude dites-lui toujours quel est le prochain pas tenez vos délais, tenez vos engagements voilà tout ce que je peux vous dire sur le sujet ça m'a fait du bien de parler ça vous a peut-être intéressé d'entendre tout le reste j'espère que le son est meilleur parce qu'il y a nouveau micro, <rire> nouvelle qualité on va voir bref je vous dis à très bientôt. Ça m'a fait plaisir. Ciao.